0: Buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 112. Bienvenidos una semana más a este podcast. Estamos a día 13 de agosto de 2020 y vamos con este episodio 112 y nos presentamos, eh, ya sabéis, yo soy Gianni García, eh, fundador y creador del canal de YouTube La Máquina de Branding. Tengo también mi página branding.com, donde publico pues, todo tipo de contenidos para que podamos aprender un poquito de todo realmente, de diseño, de páginas web, de todo tipo de cositas para ayudar a tu marca y al otro lado tenemos, eh, como siempre a Elías Gómez eh, bueno, pues el creador de, 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 de pro y pues todo un experto en
1: Wordpress. ¿Qué tal, Elías? Hola, ¿qué tal? Eso se me conoce por una web que lleva mi nombre <risa> Qué poco me gusta cuando la gente se presenta así Hola, soy Pepito Flores de PepitoFlores.com No, no eres de Pepito Flores, es al revés porque eres Pepito Flores, te hiciste una web, pero bueno. Ya, es que por eso me he quedado un poco pillado iba a decir, el fundador de Iba a decir, de, de él mismo, que es, es su marca <risa> y que tiene una web. <risa> bueno, sí, pues eso, me gusta Wordpress, como a Yanni, que también le gusta el Wordpress, como dice su canción, y el marketing y el SEO y DJ y música y muchas cosas que hablamos aquí cada semana. Eso es.
0: Pues nada, vamos a comenzar, como siempre, con un poquito de noticias, de novedades que hemos estado leyendo esta semana y viendo Elías y yo. Y luego pues os contaremos algunas cosillas pues más propias de nuestros proyectos. Pero bueno, siempre intentando hablar de, de negocios, de WordPress, de marketing o de cuestiones incluso digitales o tecnológicas a veces. Venga, pues vamos allá y vamos a comenzar con lo que nos trae Elías.
1: Bueno, eh, hoy tenemos Drama WordPress. Eh, tenemos el yin y el Yan, El, el yin. Eh, bueno, no sé cuál es el bueno eh, Pero tenemos eh, un drama Y tenemos que ha salido Wordpress 5.5, que ni me lo he apuntado ni nada Porque he tenido dudas esta semana De si hacíamos un recopilatorio O no, no, no me lo he preparado y, Pero bueno, podéis ver todos los episodios anteriores O visitar eh, El artículo de ayuda a Wordpress O el artículo oficial del blog en español Que trae un montón de novedades Que hemos ido comentando por aquí Como los XML sitemap eh, Todas las novedades de Gutenberg por supuesto eh, ...el tema del lazy loading... ...de imágenes... Mm, ...carga diferida... Es. ...actualizar desde ZIP también... ...actualizar dar, eh, desde ZIP los temas y los plugins... Eh, ...actualizar pensé que vas a decir... ...automáticamente los temas y ah, los plugins... ...también, también de forma también. selectiva... ...bueno y un montón de cosas más... ...que bueno ya me voy a tener que buscar evidentemente el enlace para dejaroslo... ...pero qué narices que yo lo que os traía era el Jan... ...que es un drama WordPress... ...que traemos con el tema... ...Astra, no sé si te has enterado tú... ...de lo que ha pasado... En ...estas últimas semanas... ...de modo días...
0: ...sí, es... sí... ...también un poco por... ...por Pablo... ...que... ...Pablo Malatinos... ...que puso ahí ...en, en Twitter y pues sí, más o menos se me he enterado
1: bueno, resulta que el tema Astra tiene por ahí unos enlaces de afiliados pero no tengo el enlace porque lo que hago es pasarle el código a una función de no sé qué pero el caso es que luego en el frontend hay enlaces de afiliados parece ser, no me he profundizado mucho el caso es que les habían dado un toque y les habían dicho que les quitaban cinco semanas de la, del repositorio WordPress con lo cual se les iba a caer todas las descargas y dijeron, ostras, esto hay que arreglarlo lo han arreglado y les han vuelto a poner pero les han quitado de los rankings de los temas más populares eh, lo que en teoría pues, les va a hacer un efecto similar y bueno, pues hay un poco de opiniones de si les tendría que quitar, si no, si esos afiliados si no es afiliados, etcétera etcétera y bueno, pues si queréis un poco salsear os dejamos el enlace al tweet de Pablo Moratinos para que investiguéis mucha gente ha compartido un enlace de una web en inglés search engine, no sé qué eh, a ver si lo encuentro y lo dejo también y, y nada, pues para que echéis un vistazo a este salseo, como os digo? <risa> pues sí,
0: eh, bastante, bastante interesante Y bueno, salseo también, el que ha habido en Twitter Bueno, traigo un par de salseos realmente eh, Uno es acerca de la campaña esta cacho el corte inglés con la vuelta al cole y tal Que se ha armado ahí buena y tal, al final acaba retirando el cartel y todo el rollo y que bueno que mostraba una imagen pues de unos unas piernas vale unos y unos pieses de, de un niño eh, a un, junto a una silla y en la típica clásica postura no que, que suele, suele suele verse cuando con un pie un poco girado no cuando alguien se suicida entonces eh, a través con una silla se entiende no y una soga y tal entonces, bueno, en cualquier caso, eh, pues estaba la gente ahí, pues esto sabe, ha sido aposta, esto no ha sido aposta, esto no sé qué. Hombre, yo cada uno tendremos nuestra opinión, yo más o menos conozco, he seguido más o menos las campañas del Corte Inglés, son bastante, vamos, tiene un equipo bastante importante, y entiendo que haya sido o no haya sido intencionado, creo que eh, el Corte Inglés en todo momento ha sido consciente de que eso se podía intuir perfectamente, o es lo que pienso yo, y, y bueno, y se le han jugado a hacer algo un poquito, pues que, que dé un poco de caña. De hecho, eh, luego, pues eh, si ves un poquito el Twitter del corte inglés, pues no tiene tampoco mucha mucha repercusión hasta entonces que ha conseguido, pues con esta campañita, eh, 18, 500, eh thanks, ¿no? Son en Twitter y eh, prácticamente 6.000 mil retweets. Algo que no se acercaba para nada con, con, otras de sus, de sus cosas, ¿no? Que suele subir, incluso otras campañas que han hecho. Entonces, bueno, yo creo que, que el salseo estaba ahí, luego han intentado también poner, han hecho como un fotomontaje alguien que no se corte inglés y de hecho luego lo han desmentido que era suyo, han hecho como un fotomontaje de lo que sería la imagen original pero que luego al final no era. No sé, ha quedado todo así un poco turbio. Y bueno, sin más, eh, pues cartel polémico que puede ser, puede no ser. Deja de intuir. Yo creo que es evidente que deja que, que puede darse a entender eso y que cualquier especialista en marketing no lo hubiera publicado si no quiere que pueda existir la, la posibilidad de que se intuya eso, ¿no? Eh, así que bueno, ahí queda un poco ese tema y ha habido un poco de salseo. Y Elías, pues supongo que también lo habrá visto.
1: Sí, y... sí. Lo he visto y te he dejado antes una imagen. No sé si la has visto. Eh, ahí en la tarjeta pero sí. yo traigo el Jan o sea, yo lo vi y, y no vi un suicidio vi qué coño es esto esto es raro esto no se entiende qué vuelta al col es esto esto no, no se entiende no no sé un estuche nuevo un, no, no sé un pupitre ahí sí. no sé te, sería lo normal pero mmm, a ver luego dándole vueltas eh, por ejemplo mmm, vamos a ver vamos a ver vamos a, a ver la imagen eh, los pies están muy adelante, ¿qué pasa? Intentó quitar la silla pero no pudo después de suicidarse, o sea, no sé, para mí es pensar que suicidio es rebuscado. Es, es... el paso
0: anterior, a, 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 es, es, es justo cuando te vas a, cuando, te, cuando, cuando echas la silla para atrás con los pies. ¿Sabes o lo que te o sea,
1: decir? Eh, claro, es que hay gente que decía, no sé qué, flotando y es en plan, si, si es una foto fija, tú no sabes lo que está haciendo, sino, o sea, un poco lo mismo, ¿no? Tú no sabes sí. lo que está haciendo, se puede estar cayendo de la silla porque se había subido a hacer el gamberro. Yo qué sé, o sea, no sé. Sí. Eh, luego lo del pie, mmm, sí que es una postura rara, pero eso es típico de suicidio, en plan que un pie se te mete para adentro.
0: Sí, es la, es la típica pose. Mira, te, te acabo de dejar entre las dos fotos, vale. más, o, más o menos para ilustrar, pero sí es la típica. A ver, que puede ser así, puede ser no exactamente así, que es una cosa lógica, es normal, que, se, que, que no se queden exactamente rectos iguales, ¿no? Pero, pero... desde luego es una, es una foto rara que... Mmm, a, a mí sí me a mí de verdad te lo digo sí sí me dio a, a entender eh, eso sí que es verdad que sesgado por eh, dónde la vi la vi creo que en un foro y ponía algo así como eh, qué pasada esta esta campaña no vi más eh, no dijeron ni de qué ni qué insinuaba ni nada y cuando lo vi enseguida me vino a la cabeza ahora si no llegan a decir absolutamente nada de nada de nada de nada sí que hubiera yo soy, creo que soy sincero conmigo mismo y hubiera dicho Qué foto más rara. Vale. Mm, no sé qué parece, pero me da un rollo raro. Y igual con el tiempo, sí, me, me, que no lo hubiera hecho, pero bueno, si me dedico ahí a pensar un rato, digo, joder, si sí, es que parece que, que está ahí colgado el niño. Pero, desde luego a mí, vamos, creo que, que, es lo que digo un poco, que creo que los de, los, los que hagan la campaña o los, o, o los que filtren ahí las cosas dentro el corte inglés, yo creo que lo tenían que tener bastante claro que esta imagen así, pues no no sé, no sé.
1: Vale, pues termino con mi opinión personal y luego vamos con la profesional. Mi personal, yo entré en Twitter, vi en tendencias el corte inglés, me metí y vi esa foto. El corte inglés. Y fue extrañeza porque no la entendía. Pero no claro. pensé, este niño se está suicidando. Respecto a lo de los pies... Eh, Entiendo, por ejemplo, la foto que me has dejado, no sé, tendremos que dejarlas luego en, en, las, en el artículo, en las notas del episodio, la que es una silla de oficina, los pies están como hacia adentro, entiendo que es que no están rectos, pero la foto del, del corte inglés se está haciendo un esguince, que lo decía la gente en Twitter, ese pie está doblado más allá de, claro, si tú dices que es porque está dando a la silla para atrás, pero pff, todo eso ya es muy, entre comillas, inventado, ¿no? O sea, te lo estás... Supo sí, sí, suponiendo. Es, lo,
0: es, lo que, es lo que lo que me ha sugerido a, a mí, entiendo.
1: Y luego, de la otra foto que me has dejado, claro, eh, bueno, sí, esto era por lo de lo, los pies, pero me hace pensar en una cosa que había pensado yo, que es eh, el tema de la soga. O sea, en el momento que no se ve la parte de arriba, tú ya no sabes lo que está pasando. Que es lo que me pasó a mí? Mi primera reacción, la de no sé lo mm. que está pasando. Entonces, eh, que puedo entender que haya gente que diga, joe... Eh, ¿Está claro que, que, o sea, que puede parecer suicidio? Bueno, a mí me pareció suicidio, vale, te lo compro, pues a ti te pareció, pero de ahí a decir, ¿el corte inglés ha hecho, bueno, uno, ha hecho que esto se parezca un suicidio? No creo. Y dos, ¿estaba claro que ellos, o sea, que se tenían que haber dado cuenta que había gente que lo iba a pensar? No sé,
0: ahí ya no sé qué, qué decir. Sí, bueno, es que ahí ya, pues, evidentemente, pues son todo... Lo que, lo, es, que... lo que es es raro.
1: O sea, yo es, a mí... Sí, a mí sí. me enseñan las fotos y diría, ¿qué coño quieres reflejar aquí de la vuelta
0: cola, Por sacar un poco la parte más objetiva es, en plan, tú cuando pones, o sea, ves una fotografía o ves algo, tiendes a relacionarla en tu cabeza con alguna cosa que conozcas o, o lo que sea, ¿no? O alguna sí. situación que conozcas. Entonces, las únicas dos situaciones posibles que conoz, que, que tu cabeza puede relacionar es un niño a, a punto de ya no de saltar, sino de, de caerse, porque la, la sí. postura es súper rara, o sea, sí. así no saltas o eso o, o, o igual yo, que he visto mucho cine que soy muy, así, muy chungo también para muchas cosas pues me imagino el suicidio, ¿no? y ahora más gente así también entonces, claro, pues es, es una foto, desde luego, rara de cojones o sea, eso es, es cierto
1: desafortunada, como suelen decir, pero bueno em, lo que sí te iba a decir estoy buscando ahora, a ver si veo alguna de las de los anuncios completos porque hay, ah, mira, aquí está, el completo eh, pero claro, yo tendría que verlo en... Pero
0: el completo es el montaje, dices. Es que Ese no es el del corte inglés, ¿eh? Es un montaje falso que hicieron. Yo digo que uno... Un niño con un gorro.
1: Sí, es un montaje. Sí, es, es montaje. Vale, es, es montaje. que claro, ya no sabes lo que es real y lo que no. Así buscando rápido en Google imágenes. Pues nada, entonces nada. Iba a decir que, bueno, pues esa imagen todavía tiene un pase, igual lo recortaron y no sé qué. Pero claro, pues si no es real. No digo nada. Eh, ah, y por último, lo de que ha recibido mucha repercusión pero repercusión mala ¿hasta qué punto es verdad esa frase de cualquier publicidad es buena aunque sea mala publicidad o algo así no, no sé cómo es la frase
0: bueno, yo creo que, yo creo que, 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 funciona bien. O sea, yo, yo, yo sé, a ver, que esto, podemos, eso inventado, por supuesto, como dices tú, y es lo que cada uno pensemos, pues no vamos a averiguar la verdad, a no ser que hablemos con ellos, y que, y que encima nos digan la verdad. Pero, um, yo pienso que, que, que es así, y que, y que, de hecho, esas frasecitas de, eh, no teníamos intención, no sé qué, lo tenían pensado desde, desde antes de publicar anuncios, o sea.
1: ¿Tú crees? Eh, no sé. Yo
0: creo que sí, yo creo que es una cosa que se, que se, que se lleva bastante, lo han hecho un montón de... De, de marcas y funciona bien y por qué no se podría hacer aposta o sea, yo, yo vamos, soy siempre yo más con... yo lo veo yo no lo veo como algo wow, mira lo que han hecho no no lo veo casi como algo casi está normal tipo bueno pues mira han utilizado la típica táctica esta eh, chunga de hacer algo polémico y luego darse bombo eh, pues ya está yeah. igual que cuando hicieron lo de ay con qué fue no sé si fue con lo de correos aunque eso estaba bastante bien <risa> pero no con qué, con qué fue no sé, sí, sí con lo de correos no sé con qué fue que pues lo vimos también hace poco aquí en el podcast que al final se genera hay un debate de la hostia todo el mundo acaba conociendo pues la, la marca la campaña o lo que sea sí ¿no? pero por ejemplo pero con bueno...
1: correos te puede gustar o no te puede gustar la marca y ya está, y generas polémica. Pero aquí estás generando una mala imagen, ¿no? De, de no ser serio, riguroso, delicado con, con tu publicidad. Y justo iba a decir que, que el corte inglés es una marca que, pues, como asociada a tradicional, ¿no? A, a no meterse en polémicas, yo que sé. Netflix, yo les veo haciendo algo así, pero de verdad, en plan, la vuelta al cole es como un suicidio para los niños, sí, ¿vale?
0: Sí, ahí tienes toda la razón. Eso, eso es verdad que a mí también me, me impactó un poco. Dije, joder, que han cambiado lo, un poco la estrategia de... Sí, sí, sí me, me resultaba como demasiado moderno, ¿no? Demasiado esta, esta estrategia. Eso, sí. es verdad, eso es verdad. Entonces, claro,
1: verdad. no sé si, si, si les merece la pena jugar con esa marca tan tradicional, de confianza, de, de, de familia, incluso diría. Pero bueno. Ya. Pues... además
0: Y ya por, por cerrar, iba a decir lo último, que es que además justamente ahora el corte inglés estaba en fase de que se está viniendo abajo totalmente, porque lo he ido siguiendo también un poquito pues como les va como empresa y tal. Y a rollo marketing, rollo, no rollo marketing, sino en general. O sea, se está viniendo abajo totalmente y les están aplastando todos los demás. Uh -huh. Entonces, también, también me resultó curioso de repente encontrarme con algo que traiga tanta atención en ese momento. No sé si para bien o para mal, pero, pero fue curioso. Sin más. Bueno, ahí bueno, lo dejamos.
1: Hasta aquí nuestro tema central de hoy.
0: <risa> pues venga, os traigo un par de, de lecturas más de esta semana. Eh, una es otro salseo de Twitter, que es la aventura de, de John McAfee. Que, que digo aventura, porque no es, no es ni noticia, porque la noticia la vais a encontrar que es que detienen al, al fundador de, de, de McAfee, ¿no? del antivirus por utilizar un tanga como, mas, como mascarilla pero lo, lo, lo bonito eh, o lo interesante es toda la aventura que cuenta el tío porque eh, lo meten en la... bueno, se pelea eh, le dejan un lujo morado, lo meten en la cárcel, le van a buscar eh, consigue sacar champán para los que han ido a buscarle bueno, una aventura de la, de la hostia que va contando el tío en Twitter y os dejaré por ahí también un enlace, pues, por, pues es puro entretenimiento tampoco, y el tío está muy colgado por cierto este este, este señor, eh. no es la primera vez que hace cosas de estas eh, <risa> para llamar la atención o no sé para qué, pero está muy colgado, así que nada, otra de las cosas que he leído esta semana, y vamos con dos cosas un poco más serias eh, una es un buen, un buen ejemplo de, de Pillar Content y Topic Clusters un artículo precisamente de SEO of Page eh, que ha publicado Senrush, que estaba muy interesante. Además, elías anda últimamente, pues, un poquito... No sé si cuánto dura el focus es del SEO, pero bueno, igual te viene bien, aunque sea, leerte los titles de, de este artículo bastante extenso acerca de, de cómo funciona el SEO off-page. Hay una primera parte, un poco, que yo creo que nos a todos más o menos nos va a dar un poco más igual, que ya conocemos, pero luego, según va empezando a meterse en faena en cada una de las cosas del SEO off-page, pues hay cosas interesantes. Entonces, lo veo como un artículo bastante grande, bastante... Con, completo de todo lo que te, se tiene que tener en cuenta para el SEO page y sobre todo si alguien no tiene ni idea de esta parte del SEO que es decir, todas las cosas que no haces en tu propia web, no todo el tema de, de estrategia de links, de redes sociales y demás pues eh, creo que le va a venir muy bien este artículo, me parece bastante, bastante bueno y bastante riguroso
1: uh -huh. luego, luego te hago comentarios sobre esto y luego,
0: por último, os dejo otro artículo que también me ha parecido interesante, que lo he leído en el, en el blog de Elementor, pero que no tiene que ver con Elementor per se, y simplemente pues habla de los esquemas de color y demás, pone bastante buenos, eh, buenos ejemplos de cómo funcionan los diferentes esquemas de color, y sobre todo qué cosas tenemos que tener en cuenta, eh, pues el, la psicología del color, eh, incluso cómo, eh, eh, si ponemos un titular, yo que sé, por ejemplo de color azul y, y la frase secundaria la ponemos de color azul también pues como, como pierde importancia eh, la segunda y se ve todo como un bloque son cosas conceptos bastante interesantes eh, que no para llevar a, a cabo estrictamente, pero sí para que tengamos todos en cuenta, y luego además termina con una serie de, de ejemplos de páginas web donde, bueno, pues hacen uso de un poquito de estas cosas, así que bueno bastante,
1: bastante interesante Bueno, pues para los diseñatas eh, les vendrá bien mm. Bueno, os traigo una última noticia yo, que es eh, la actualización de SiteGround Optimizer, que trae cosas chulas de repente, además me di cuenta porque se me había actualizado y, y vi las novedades, ¿no? Por un lado te permite actualizar eh, la base de datos, o sea, optimizar, perdón, o sea, hacer como limpieza de la base de datos, además de forma automática y recurrente, pues una vez a la semana. Bueno, de hecho creo que no se puede configurar y es una vez a la semana si lo activas, si lo desactivas, sí. pues no, no se hace. Luego también control de la Herpet API, que es como una cosa que tiene WordPress para cada X tiempo hacer cosas, como por ejemplo guardar una entrada que estés escribiendo. Eh, ¿Qué más? Voy a abrir el artículo porque no me acuerdo y eso que las compartí las compartí en Twitter, ya lo tengo por aquí abierto, optimización automática de datos, eh, había alguna cosa más interesante. Ah, sí, recuperación previa de, de DNS, puedes añadir dominios, si por ejemplo eh, mucha gente clica... Bueno, de hecho aquí el ejemplo pone platform.twitter.com, googletagmanager.com, entonces como son sitios de los que se va a descargar algo o a los que se va a acceder, uh -huh. eh, bueno, en el caso de Twitter, pues se va a acceder a la librería para mostrar un tweet integrado, pues que haga pre prefetching de DNS, que es eh, como adelantar la, la consulta a los DNS para saber dónde acceder, ¿no? Pues milisegundos uh -huh. o lo que sea, pues que se, que se ganan también. Eh, integrada eh, integración mejorada del Memcatcher mm, lo, lo estuve leyendo y que hay plugins que ya lo hacían pero ahora no van a hacer falta, etcétera, y por último que ya no podemos elegir la versión de PHP desde aquí porque creen que es eh, redundante con poderlo elegir desde el panel de control y que lo único que hace es sobrecargar el plugin, bueno pues esas son las novedades, yo como uso mucho SiteGround Optimizer y me parece un plugin muy guay, pues aquí os traigo las novedades muy bien, bueno y estoy revisando mi Twitter que lo estaba abriendo para ver cómo lo puse y también tenemos la aplicación Radar COVID esta que yo quiero que se la instale todo el mundo así que aprovecho a, a decirlo aquí para que te la descargues que ya funciona para el rastreo de contactos y poder estar todos un poco más protegidos ante esta pandemia. Eh, el tema de Reels de, de Instagram, no sé si lo has visto, seguro que Garasi te lo ha comentado. Pues han metido una especie de TikTok dentro de Instagram y se llama Reels. Es como uh -huh. otro apartado y con otra forma de grabar y tal, a lo mejor es que... Os voy a poner también estos enlaces que narices en las notas del programa. Y así interesante, pues nada más, yo creo que nada más. Muy bien.
0: Vale, pues bueno, interesante. Yo ya te digo, no lo suelo utilizar porque ya, como no tengo Sideground en todos los sitios, bueno, en uno sí, en uno por ejemplo, tenemos Sideground, pero no tengo todos. Yo en la máquina todavía estoy con q Kubenode y pues eso no puedo usar esto.
1: ¿Y qué utilizas? ¿AutoOptimize?
0: Eh, pues AutoOptimize, que de hecho creo que lo estuviste configurando tú, o, o PageSpeed Ninja, que es uno, es uno de mis favoritos también. Ahora mismo uh -huh. te digo, ¿verdad? No me acuerdo cuál, tengo, cuál de los dos tengo puestos.
1: Y nada, continúo con novedades que no son noticias, pero pues resulta que el plugin Stop Spammers que instalé en el para que no se me registraran usuarios de Spammer, principalmente, no me está funcionando. Yo creo que igual sí se han reducido los registros, pero ayer me llegó un email de dos nuevos registro si sí, es en plan ¿por qué? ¿por qué? además no hay ningún mmm, registro, un log me refiero, de actividad de rechazado o permitido y por qué si lo permite, por qué no lo permite o poner tus propias reglas o algo así eh, de hecho me parece que para el pedazo de menú que te mete o sea, está todo muy desperdigado podría estar todo en una única pantalla de, de opciones y me ha hecho pensar en buscar otras soluciones volver al clean, clean talk se llamaba el otro que, que probé o no sé si tú has probado algún otro. Lo bueno de este es que funciona para todo tipo de spam, para registros, para comentarios y para sí. formularios. Y eso me, me gustaba, igual que el CleanTalk. Eh, porque luego hay otros que son, no, pues para comentarios, como ayer veía uno anti-spam B, la, la abeja anti-spam, y es solo para comentarios. Y dices, vale, pues para eso ya tengo a Kismet, Etcétera. Bueno, seguiré investigando esto, de momento no me molesta demasiado, pero pues quiero que no me llegue ninguno, ¿no? que me llegue alguno de vez en sí. cuando. También esta semana he estado, entre comillas, avanzando un poco en, en temas de SEO, pero un poco suelto, ¿no? Eh, he estado haciendo un poco de investigación de palabras clave, viendo algunos vídeos, eh, toqueteando algunas herramientas, optimizando algunos de mis, de mis artículos y haciendo pequeño seguimiento, aunque sea un artículo en cada web poco a poco, eh, pero bueno, de momento no tengo muchas reflexiones, pero que sepáis que sigo en ello poco a poco, y sí que me he dado cuenta que para investigación de palabras clave... es muy, muy cojito se queda, yo creo. ¿eh? Y, pero bueno, ya voy, ya voy pillando algunos conceptos como... Pues simplemente es, así en resumen, pillar muchas palabras... Luego pasarlas por el planificador de Google que te diga el volumen... O con alguna herramienta que te diga el volumen... Y coger, coger todas, esas, ¿no? eh, todas esas palabras, coger las mejores, quiero decir... De, de todas esas palabras, las que más volumen tengan... Y para un sitio web, porque vídeos que estoy viendo... Hay mucha gente hace estudio de palabras clave para un sitio, para un proyecto completo y entonces empiezan a agrupar por marcas o por conceptos o por, pues eso, no sé, si son productos pues para hombre, para mujer eh, por, yo qué sé por alguna tendencia que haya, ¿no? Eh, pues deportivos, de vestir imagínate relojes, es que ayer vi uno de relojes sí. eh, pero para URLs y ampliar la, la, la amplitud semántica o el significado de, de un artículo no he encontrado muchos vídeos o mucha gente que lo explique para una URL. Ya tengo una URL y ahora quiero pues, ir mejorándola. Y hay muy poca gente que te lo haga. Y por último, ¿qué otro comentario tenía? Ah, si tú conoces alguna herramienta eh, que analice mmm, las palabras por las que ya está posicionando una URL normalmente de la competencia. Pues como hace HRF, pero que H sea gratis vale. o, o, <risa> o más barata. ¿no? En plan que tú pongas, vale, yo quiero posicionar para RGPD WordPress. Eh, pones en Google y las tres primeras que te salen, quieres pillar sus palabras para luego hacer ese, no sé cómo llamarle, ese batiburrillo y, y coger las mejores. Y no conozco ninguna, así que no sé si tú conoces alguna.
0: Ah, pues justo te iba a decir esa. Yo antes en la, bueno, en la agencia teníamos el HRF y, y esa, con esas, pues veías, el, te saca como un ranking de, de las uh -huh. palabras clave de cada una de las URL's y incluso como te saca hasta, hasta el CTR y no, no, sé, no sé cómo lo hace pero súper ¿Sí? interesante pero claro, no, no, no sé otra que te dé todos esos datos ya miraré, a ver, no sé si con la de Ubersuggest, no, creo que no, son, no no estoy seguro, es que el otro día lo intenté mirar en tu casa, pero no me acuerdo cuál era, no me acuerdo cuál era, ya, ya miraré a ver,
1: sí, yo creo que a Ubersuggest le puedes meter un dominio, pero no una URL concreta, no estoy seguro, ya. voy a mirar mientras, no sé. mientras le das tú a tus
0: novedades bueno, pues pasamos a las novedades de la máquina de branding. Pues nuevos contenidos que he metido en la página web, pequeñas pildoritas, ya lo sabéis, y que poco a poco pues vamos eh, creando, pues bueno, pues una, una formación pues más completa en, en cosas pues más profundas y más eh, también más más troncales, más básicas dentro del mundo del desarrollo web. Y esta semana he subido algunas cosas interesantes. Bueno, eh, he seguido haciendo un poquito ese, ese módulo, ¿no? Que, una especie de curso que estoy haciendo de personalización de, de temas de WordPress, metiéndome un poquito más pues, con HTML, CSS y demás. Y antes que nada, pues ya que utilizo el editor eh, Sublime, pues me ha parecido interesante grabar cómo hacía la sincronización de la carpeta local pues, por FTP así que bueno también lo he lo he subido uh -huh. um, y he empezado a hacer bueno he hecho tres, tres contenidos eh, relacionados con este curso uno es eh, aprender a maquetar con Divs display block display inline y inline, inline block un poquito esas tres eh, tipos de de colocación de, de elementos, y bueno, lo he hecho eh, pues con un, con un menú, ¿vale? el menú de, de WordPress, pues eh, un, eh, un poquito pues colocando eh, yo que sé, un, una, una zona para la, donde va a ir el logotipo, otra zona para donde va a ir el menú, etcétera, y un poquito jugar con eso, jugar con anchura, porcentaje, un poquito para aprender esas cosas básicas, que luego más tarde al final todas estas cosas se suele utilizar más eh, Display Flex, pero bueno, me ha parecido interesante empezar con estos, que por lo menos son, son con los que yo empecé, y... Y creo que es la base. Después eh, he hecho un, un otro tutorial hablando de cómo funciona la etiqueta IMG. Pues cómo se mete una, una imagen. Pero aquí la parte más interesante era pues que la gente supiera cómo meter el logotipo del sitio. no Utilizar la función de WordPress, de Custom Logo. Eh, simplemente meterlo pues en la cabecera o donde nosotros queramos para que sea para que cargue desde ahí el logotipo que tú pongas en apariencia eh, personalizar ¿no? es una cosa muy sencilla como sabéis son pequeñas pildoritas para ir aprendiendo pues y me, por último también me sí, interesa dime.
1: alguna de estas eh, alguna me la, me la voy a mirar a ver cómo lo explicas sí. por ejemplo de custom logo creo que la hemos mencionado aquí en el podcast pero yo no la suelo utilizar así que lo echaré lo echaré un vistazo ¿no? uh -huh.
0: Bueno, tengo que decir que, claro, en ese aspecto, pues yo soy muy de... Bueno, tú también, en cierto modo, pero tú tienes mucha más experiencia y eres más eh, programador en ese sentido, pero bueno, yo soy de... Bueno, pues voy al códex de WordPress. De hecho, lo intento enfatizar mucho en mis vídeos y suelo decirle a la gente, oye, mira, pues esta función yo ahora mismo ya sé cuál es, pero si tú no sabes cuál es, te vas al códex, pones meter, eh, eh, pues, eh, lo, eh, site, logo, o lo que sea, ¿no? Y vas a encontrar la función y ya está, no tiene misterio, ¿no?
1: Yo continuamente eh, me sorprendo de, ah, que hay una función para esto, una que te coge el HTML ya de la imagen del, del post thumbnail directamente y no tengo que generar yo el HTML, ¿no? Por ejemplo, por decir una una tontería. Y hay un montón de, de funciones que nos dan ya el trabajo hecho y, y, y por un lado, que, que van más allá y, por otro lado, que hacen cosas que no te imaginarías y filtros y cosas así que hay veces que es tener la mente abierta y decir, a ver si hay una función para esto que me facilita la vida. Y muchas veces te vas a encontrar con que sí y mirando el sí. códex, que es lo que decía Yannick
0: eso es, eso es. Aunque hay, hay dos códex diferentes, hay como uno más modernito y otro... Sí, lo
1: están trasladando poco a poco a un mm. centro de desarrolladores con documentación y tal. Ayer mismo me metí a, 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 a un enlace de negocios y WordPress, ¿de qué era? No me acuerdo. Y el caso es que eh, ya estaba vacía y ponía, esta página se ha movido al developer reference. Reference. Mm. Bueno,
0: y qué más, qué más, qué más. Bueno, otra pequeña pildorita de CSS que he hecho un tutorial pues acerca de cómo, de cómo funcionan los pseudoelementos eh, before y after, ¿no? Que es una cosa pues interesante, que además utilizo más tarde en otro tutorial para Elementor. Y bueno, básicamente aquí lo que hago es coger un, el menú de una página web, ese menú que estamos haciendo en, este, en esta especie de curso. Y le coloco unos iconos, unos iconos antes uh -huh. de cada elemento del menú. Entonces, bueno, aquí se ven cosas interesantes que ya habíamos visto un poquito, pues como el tema de las clases de CSS. Pues entonces, bueno, eh, se le añade una clase a cada a cada elemento de menú, uh -huh. eh, etcétera Y luego le ponemos este eh, before y aprendemos un poquito pues a cómo colocar dentro pues una imagen en este caso, ¿no? Si más, algo muy sencillito, eh, pero que es, es útil. Y esto me ha servido también para hacer el siguiente tutorial que es ya de Elementor, que es eh, um, cómo ocultar eh, bueno pues un widget que tengamos de un título de un listing grid en plan que ponga eh, vídeos eh, libros lo que sea no tenemos un título un widget de título y debajo tenemos nuestro listing grid eh, con los diferentes posts entonces bueno pues podemos usar se puede hacer de otras maneras más con condiciones y tal pero bueno yo he querido utilizar esta clase de subelementos entonces yo lo que he hecho es simplemente ese título de widget no no usarlo como aparte sino simplemente meterle un after o un before a ese eh, listing Grid, vale. Uh -huh. Esto tiene la desventaja de que, evidentemente, pues tú no puedes meter HTML y entonces tú no puedes hacer que ese eh, titulito sea un H2, por ejemplo, um, y eso es una cosa un poco, poco mala en, yeah. ese, en ese aspecto. Pero bueno, es un recurso más para que se entienda todavía mejor el tema de los eh, pseudoelementos y que puede ser y que puede ser interesante. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, nada más, esta semana, bueno, os, os quería hacer una pregunta, en general, a ti, Elías, y a la gente, en general, de a este podcast, a ver si me dicen qué es lo que utilizan o si lo van a utilizar alguna vez. Y es, eh, últimamente, siento la necesidad, bueno, siento la necesidad, no, siento que cada vez que hago una instalación nueva de WordPress, pues, eh, evidentemente, pues hago una serie de pasos, eh, que son los mismos muchas veces. Y sí, yo utilizo plantillas, me guardo mi propia plantilla, incluso hasta, hasta tengo sitios que. cuya plantilla es una, una exportación del All-in-One Migration, ¿vale? <risa> eh, incluso las de eh, eh, los blueprints de local. Pero mm, a un nivel más bajo. Me gustaría saber una forma de guardar los ajustes de WordPress, porque, por ejemplo, hay cosas como poner la fecha, poner el idioma, eh, lo de, eh, algunas cosas de los permalinks, incluso, por ejemplo, a mí últimamente me gusta eh, no, no ordenar las imágenes de la biblioteca por fecha, eh, desmarcar esa opción. Eh, algún tema de comentarios, o sea, guardarlos ajust exportarlos, ajustes de Wordpress en algún tipo de formato, Y he encontrado mm, cosas para exportar los ajustes de apariencia personalizar pero no los de Wordpress, y el exportador de herramientas de Wordpress no, no tiene la opción tiene entradas, tiene todo lo que tú quieras, pero no tiene los ajustes, entonces no sé si eh, lo habéis hecho alguna vez y si lo habéis hecho, pues con qué, con qué lo habéis hecho uh -huh. esa es un poquito
1: la, la pregunta Pues mira, hay un plugin <risa> no, me estás haciendo acordar de varios plugins que hay para tareas iniciales, nada más instalar Wordpress, pero no creo que hagan nada de esto, me parece que hay uno que tiene Fernando Tollado y otro, igual es de, de optimizaciones no sé ahora, y uno de de Scarabat, que también tiene de, de tareas de Wordpress eh, pero no sé si tienen exactamente esto que comentas eh, y luego se me ha ocurrido también, pues, eh, exportándolo haciéndote una instalación como tú quieres y exportar la base de datos con, con el Wordpress limpio vacío pero ya con esas configuraciones hechas. Y entonces luego, esa base de datos, esos datos importarlos en el sitio nuevo que estás haciendo. Sí, pero no pero se guarda realmente de en el VP Options, ¿no? Se guarda todo. Claro, ¿no? eso es, eso es, me imagino. Hmm. Eh, así que no, no te sé decir, pero pues queda para nuestra audiencia ¿eh, la pregunta.
0: Venga, pues nada, nos vamos directamente esta semana a las herramientas y
1: vamos a ver qué, qué os traemos. Venga, Elias, dale. A ver, le doy. Os traigo, un, por un lado formas de tener un artículo con formato para leer ¿no? al estilo de Pocket pero sin tener que añadirlo a Pocket yo en mi caso utilizo un Bookmarlet y os voy a dejar un par de ellos, uno te lo simplifica y te lo pone todo como en blanco y otro es como un poco más pro y te lo pone con fondo negro, te hace una transición de la, de la otra página a la simplificada, etcétera. entonces ya sabéis, para convertir un artículo a formato de, de lectura que te quita todo menos el contenido y esto viene porque ayer eh, me di cuenta que la extensión StyleBot, que es una extensión que te permite modificar el CSS de las páginas, es decir, cambiar la apariencia de, de páginas web, simplemente añadiendo un poco de código CSS que se queda guardado para la siguiente vez que entras. No es como si usas el, el inspector. Y tiene un, un botoncito que es eh, modo lectura. Entonces mm. dije, ah, pues mira, qué buena opción sin bookmarklet y sin nada. A ver, necesitas la extensión, pero si ya la utilizas, pues te puede venir bastante bien. Muy bien.
0: Vale. Eh, ¿Le vas a dar a otra o no? Ah, sí, sí, sí. Eh, que me ha salido sí. aquí una
1: notificación. Porque he formateado, os digo. Eh, llevaba cuatro años desde que compré este ordenador y tocaba ya actualizar a Catalina. Y dije, mira, voy a formatear el disco y dejarlo limpio y a ver si va mejor. De momento el Wareby -E me está haciendo bufar los ventiladores, o sea que no sé yo. Pero sí, sí que lo noto un poquito, un poquito más ligero. Bueno, el otro es solo una, una, una herramienta, un una funcionalidad de una herramienta que he descubierto hoy que han presentado hoy los chicos de Boomerang esta extensión para Gmail que permite devolver más tarde los emails y enviar más tarde los emails y han añadido una función de, de agendar reuniones cómo se diría scheduling scheduling en, en castellano programar es que programar, programar. Me suena... en, en WordPress eh, es, es programar programar, pone, programar pone, entrada, pone. Sí. sí. bueno pues eh, le han añadido una funcionalidad para que cuando mandas un email, que es lo, lo chulo, donde eh, no necesitas mandarle a un sitio externo, pues se muestren los... Eh, tiene dos modos de funcionar, o mostrar los slots que tú pones a disposición de la otra persona, o mandarle como tu disponibilidad general de tu calendario, al estilo de Calendly, vamos. Uh -huh. Y no sé qué más tenía, pero bueno, está bastante bien, no lo he probado, pero sí que lo he leído... Y bueno, aquí os lo dejo por si os sirve también, al igual que las extensiones estas de Cloud HQ, o bueno, a mí es que Calendly me gusta bastante de todo. Bien, es cierto que tienes que mandar a un enlace externo, pero luego está todo muy bien integrado, puedes elegir varios calendarios, etcétera. Pero bueno, que no sea por falta de, de opciones.
0: Está guapo, está guapo. Esto igual sí que le voy a echar un vistazo.
1: Vale, pues esta semana os traigo
0: yo un plugin que se llama Frontend PM, Uh, que bueno, eh, tuve que hacer algún un proyecto... Eh con él hace hace no mucho hace menos de un año y me gustó bastante este plan qué hace bueno pues básicamente te um, uh, te instala un sistema de, de mensajería privada dentro de, de tu WordPress vale para que se pueda que puedan hablar entre usuarios uh, y demás y es una cosa que aunque uh, tú lo vas a ver y tiene un montón de features está muy bien pero realmente es un sistema sencillito vale o sea no os va a complicar la vida ni os va a meter uh, millones de menús ni cosas es una cosa uh -huh. bastante sencilla que os permite, pues eso, que, que los usuarios de vuestro sitio web, sobre todo, pues está muy guay si tienes un bodypress o cosas así, bueno pues está interesante eh, pues puedan hablar entre ellos, ¿vale? y puedes eh, establecer diferentes permisos para el administrador, para los demás y bueno, básicamente es un sistema de mensajería privada entre, entre usuarios así que bueno, si lo necesitáis hacer algún, en algún momento dado, pues está está chulo yo yo qué sé, un día igual eh, amplío un poquito el concepto de comunidad dentro de la máquina de branding y pues igual podría poner algo de esto, bueno, ese es interesante.
1: Uh -huh. La verdad es que me estás haciendo acordarme de en algún proyecto que te hicimos esto con aquel que tenía BudiPress. igual buscamos también para mensajería privada bueno, está bien, está bien tener esta herramienta en nuestro arsenal. Por cierto, he buscado los dos eh, plugins que te decía y ninguno son exactamente de lo que tú has dicho, uno se llama WP Task After Install, que es el de Oscar o OGA aparece ahora como desarrolladores y el otro es WordPress VPO Tweaks and Optimizations de Fernando Tellado. Así que no sé, ese de tener tu, tu propio Scratch, Start from Scratch WordPress, no, no se me ocurre. ¿no?
0: Bueno, pues nada, yo de momento bueno, seguiré tirando de momento con mis exportaciones de, de All-in-One y de Local VP. Y, y nada, por cierto, estoy utilizando bastante, bueno, estoy utilizando en todos mis tutoriales ahora el Trinchera Depp eh, para, para hacer la web. Está, está guay, está, está bien, funciona rápido. Es que me funciona más rápido que, que local, tú. <ríe> local me va muy lento últimamente, no sé qué pues, pasa, sí, yo, pero ser. me va súper lento. Bueno, pues nada, hasta aquí el, el programa de hoy. ¿O tienes más herramientas? Nada, nada, ¿no? nada. hoy nada más. <ríe> vale, vale.
1: Eh, semana, semana cortita, diferente. Bueno, cortita, hoy estamos grabando un poco antes, por la mañana. Pero que entre el formateo del ordenador, que me ha tenido súper liado, no me dejaba acceder a la copia de seguridad y yo me, me, me tiro por la ventana, ¿eh? Eh, pues he estado bastante liado y no he avanzado mucho. Lo más así en los, los temas de, de SEO, pero que tampoco ha sido nada en firme. Ahora me queda documentarlo, ir estableciendo mi propio procedimiento para yo estar a gusto o como yo entiendo que, que tengo que hacerlo para mis proyectos.
0: Eso es, además, como esta semana yo también estoy sigo de vacaciones en la agencia ya vuelvo el lunes, pues tampoco os traigo aventuras ni marrones ni nada. Así que, pues habrá que esperar la semana que viene. Pues nada, chicos, un saludito y nada, nos vemos por aquí. Ya sabéis eh, que podéis visitar nuestras páginas web, eh, negocioswp.es, eh, la página web de este podcast, eh, podéis visitar la máquina de branding.com, elíasgómez.pro.
1: Y... y que dejen comentarios muy fácil desde las notas del episodio, arriba del todo está el enlace, para ir directamente a los comentarios de ese episodio en cuestión así que lo tenéis a un clic de distancia Eso
0: es. Pues venga, un saludito y hasta el siguiente programa Agur, Agur.